0: Oh. Mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finance Forward. Ich spreche heute mit dem Nelly-Gründer Niklas Radner und der Investorin Diana zu Löwen, die auch für Nelly arbeitet. Nelly ist ein Payment-Fintech aus Berlin, das Bezahllösungen für Arztpraxen anbietet. Niklas und das Gründerteam kommen von dem Payment-Riesen, Klarna und konnten auch in einer schwierigen Funding-Phase nun 15 Millionen Euro unter anderem von Lake einsammeln. Über die Karrieren in der deutschen Startup-Welt, unter anderem bei N26, Rocket Internet und Klarna und die Pläne für Nelly haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Diana, hallo Niklas, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo. Hallo Kasper. Niklas, als erstes würde mich mal interessieren, äh, vor deiner Gründung bei Nelly hast du ja irgendwie so einen sehr bunten Lebenslauf, auf den man irgendwie zurückgucken kann. Zeit Online, weiß Media, Number 26, Deliveroo, Rocket Internet, Klarna. Allein irgendwie bei den letzten vier Namen kannst du ja wahrscheinlich irgendwie so ein Buch über die deutsche Gründerszene schreiben. Wie siehst du die Station so ein bisschen im, im Rückblick
1: von heute? Ähm, als extrem lehrreich. Ich bin zur Zeit Media oder auch zu Universal Music, die du jetzt noch nicht genannt hast, gekommen, weil ich meine Leidenschaft für Musik und Medien irgendwie mit mit Betriebswirtschaft zusammenbringen wollte, habe dann aber relativ schnell verstanden, dass, dass es nicht so mein Teamgebiet ist und bin dann 2014 zu Number26 gekommen, heute bekannt als N26 und ich wusste noch gar nicht so wirklich, was ist Startup, wie funktionieren Tech-Unternehmen. Und ähm, ja, da hat mich dann richtig das Feuer ge gepackt für äh, Startups. Und warum? Weil wir waren ein kleines 14-Mann-Team, das eine große Industrie ähm, transformieren wollte. Und ähm, ja, haben so zusammengehalten, hatten alle diesen Spirit und das war wirklich aufregend. Und äh, meine Stationen davor waren einfach nicht so aufregend, muss ich tatsächlich okay, sagen. Okay, selbst
0: Weiß äh, war nicht aufregend.
1: Es war, es war interessant. Ich wollte Content-Marketing verstehen und lernen. Es war cool, da zu arbeiten, genauso wie bei Universal Music, aber aufregend oder spannend weniger. Okay.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth-Management professionell auf Family-Office-Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat, Sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner. Und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Und wie hast du dann äh, Nummer 26 Deliveroo Rocket mhm. erlebt? Das, war ja auch, das ist ja auch ja. so eine Sturm- und Drangzeit, zum Beispiel bei Del Deliveroo mhm. wahrscheinlich vergleichbar mit Gorillas äh, gewesen. Ja. Bei
1: Deliveroo war ich tatsächlich vier Monate, also gar nicht so lange. Ähm, war Direkt wieder rausgeflogen. <lacht> ähm, nicht ganz. Äh, sozusagen bin ich ja von Rocket Internet dann ähm, geholt worden mit der Mission, äh, Volo äh, hieß es damals, äh, später bekannt dann als Fedora aufzubauen. Ähm, deswegen kann ich vielleicht mehr über Rocket Internet sprechen. Und für mich war das wirklich die, die spannendste Zeit meiner beruflichen Karriere vor Nelly. Warum? Weil ähm, damals in diesem Kontext Rocket Internet wirklich man die Möglichkeit hatte, extrem stark zu wachsen. Es waren extrem viele junge, hungrige ähm, Menschen, smarte Menschen, äh, denen sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Und das hatte ich äh, kannte ich in der Form noch nicht. Also ich bin da hingekommen, ich hatte keine Führungsverantwortung bisher, keine Leadership-Experience. Und hatte plötzlich ein Vertriebsteam von 30 Menschen. Und ähm, man wurde so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe dann ähm, sehr viel dabei lernen dürfen ähm, und bin wirklich an mein Maxi Maximum gekommen. Und es gab da so eine... Äh, bezeichnende ähm, Episode in dieser ganzen Zeit, das, da hatten wir, ich glaube, das war so zwei Monate, nachdem ich da war, gab es dann so ein, so ein Summit mit allen ähm, City-CEOs von Fudora und da war dann Mark Samba und hat so eine Rede gehalten und hat mich dann einfach auf die Bühne geholt und hat einfach gesagt, du erzählst jetzt mal allen, wie man Vertrieb macht. Und mein Herz hat gepocht und ähm, ja, ich stand dann da und hatte auch so die erste, ich weiß noch, die erste die ersten zehn Sekunden war wirklich so ein kurzes einmal durchatmen und äh, ja, dann bin ich in den Fluss gekommen, dann wurden mir Fragen gestellt und dann ist das zu einer, zu einer richtig guten ähm, Debatte geworden und ähm, man hat halt an mich geglaubt und das hat mir sehr, sehr viel geholfen zu wachsen. Ich habe es dann geschafft, ich glaube, von 50 Restaurantpartnern das Ganze auf 1500 zu skalieren in neun Monaten, war dann aber auch so durch, muss man sagen. Also man, man lernt tatsächlich dort so von null auf oder hat dort gelernt, von null auf, ich sag mal, eins zu kommen, extrem schnell. Es war dann aber für mich auch sehr gut, nochmal zu Klarna zu kommen und dort zu lernen, was es bedeutet, ein nachhaltiges Unternehmen mit einer eher schwedischen, mehr sozialen Kultur und wie man es schafft, von, sage ich mal, einer eine Milliarde Bewertung auf eine 30 Milliarden Bewertung zu kommen und wieder zurück und wieder zurück, <lacht> genau nicht ganz, ja. nicht ganz. Aber
0: du würdest sagen, Klarna würdest du als nachhaltig bezeichnen, weil es war ja auch schon in dieser Corona-Zeit ein sehr schnelles Wachstum äh, und sicherlich auch ein paar Sachen auf der Strecke geblieben.
1: Das stimmt, ähm, aber im Vergleich zu dem, wie Rocket Internet gewachsen ist oder damals ein Foodora von irgendwie 20 Mitarbeitern auf 200 innerhalb von von Gefühl zwei, drei ja. Monaten, ähm, so lief es dann bei Klarna nicht ab. Ähm, ich denke, da war es halt natürlich auch eine Art Marktkondition und das, das hat äh, der CEO Sebastian sicherlich sehr äh, Mitnehmen müssen auch zu der Zeit. Aber es war jetzt nicht so, dass die Organisation sich in Kürze extrem ähm, vergrößert hätte.
0: Was waren da so die Dinge, die du mitgenommen hast, Oder du sagst: So, das mache ich bei, bei Nelly anders. So, ähm, diese Schlüsse habe ich irgendwie aus, dieser, aus diesen unterschiedlichen Einblicken, die ich bekommen habe. Was habe ich da
1: mitgenommen? Also tatsächlich einmal ähm Vertrieb und wie man Vertrieb aufbaut und ähm, damit umging. Klarna hatte die Thematik, dass sie in Deutschland dadurch gewachsen sind, dass sie, ähm, also Growth by Acquisition, sie haben weiter also Unternehmen aufgekauft und die dann implementiert sozusagen im Unternehmen. Und ich glaube, da ist einiges nicht ganz so ideal gelaufen. Das heißt also, ich habe mir im Vorfeld gedacht, sehr stark oder mache mir sehr viel Gedanken darüber, wie baut man Inzentivierungsstrukturen auf, die nachhaltig sind. Denn irgendwie dann später wieder zurückzurudern und Dinge zu ändern, ist, ist vergrault ein Team. Ähm, ansonsten habe ich aber eher sehr, sehr viel Positives bei Klarna gelernt. Also das muss ich tatsächlich sagen, es hat mir sehr, sehr gut dort gefallen. Ähm, fand das Team mega spannend, ähm, habe sehr viel über Payments gelernt und kann da mehr, eigentlich mehr aus dieser Erfahrung ziehen, muss ich sagen. Also, ähm, auch welche Zahlungsmethoden wie funktionieren und welche wie profitabel sind und wie man die errechnet und wie man überhaupt so einen Mehrwert vermittelt und worum es geht und was ich auch sagen muss bei Klarna das war eine tolle tolle Sache die ähm, haben damals dieses Operating Model eingeführt das kam über eine Unternehmensberatung ähm, und da haben sie im Prinzip es versucht die waren ja schon damals 3000 Mitarbeiter ähm, eine Struktur aufzubauen, die es ermöglicht, trotzdem noch dynamisch zu sein. Und da ging es zum Beispiel um so eine Accountable Lead und ähm, Competence Lead Funktion, in der man dann halt keine Teams hat mit mehr als acht Menschen, ähm, was ich auch sehr, sehr sinnvoll fand. Ich hatte damals bei Rocket Internet plötzlich 30 Mitarbeiter. Die hätte ich, konnte ich gar nicht alle äh, gleichmäßig führen. Und es war auch total also viel zu viel. Und ja, ich fand diese Philosophie interessant, dass man kleine Teams hat, die relativ viel Entscheidungsgewalt ähm, haben und ähm, sich sehr gut zuarbeiten. Und ja, das, das konnte nicht, oder konnten wir ja, wir sind ja auch ein Gründerteam, das von Klarner kommt, sehr viel mitnehmen. Ich hatte von außen mal gehört,
0: dass es relativ chaotisch war teilweise, durch diese Struktur auch.
1: Also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, das muss man schon sagen. Es war teilweise schwer, dann am Ende einen, einen Entscheider auszumachen, weil wenn du ein Team bist und kannst eine einzelne Entscheidung treffen, dann musst du halt nochmal, sage ich jetzt mal, irgendwie das nächste Team finden und irgendwie... Ähm, fühlt sich da niemand so richtig wohl, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite kann man aber auch in gewissen Bereichen sehr schnell agieren. Also ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile mhm. und ähm, kein System ist perfekt. Ja. Diana, du
0: bist ja als äh, Investorin unterwegs, bevor du ähm, zu, zu Nelly ein, ähm, eingestiegen bist. Ähm, wie hast du diesen Aufstieg der, der deutschen Digitalszene mit solchen Namen wie, wie Number26 und Rocket, wie hast du das erlebt?
3: Also ich muss sagen, ich habe mich ja schon im Studium auch viel mit dem Thema Startups befasst. Ich habe eigentlich da so meinen damaligen Mentor kennengelernt, den Thomas Bachem, der die Code University gegründet hat und fand es eben total spannend, sich das alles anzugucken und auch für mich eben als ja auch Creatorin, also als Influencerin zu sehen, wie ich diese ganzen digitalen Tools jeden Tag nutze und welchen Mehrwert das mir bringt und auch zu sehen, dass das für meine Community ja auch irgendwie spannende, Themen sein können und auch spannende äh, spannende ja, Tools zu nutzen, war das für mich schon relevant, auch teilweise dann als Investorin so zu merken, okay, ich möchte mich auch mehr mit solchen Themen befassen. Mein erstes Investment war ja Fantasy, die machen erotische Hörgeschichten für Frauen, ähm, die auch immer noch super weiter wachsen, jetzt auch nach Frankreich gehen. Und da fand ich es aber auch schon spannend, dass man einfach so Dinge, ja, die es schon gab, einfach so neu gedacht hat und das finde ich eben bei ganz vielen, auch bei Nelly ja so ein Case, dass man so denkt, Hä, warum hat das eigentlich nie jemand mal einfach anders gemacht und irgendwie auch smarter und für alle Parteien sozusagen sinnvoller und effizienter und deswegen habe ich mich eigentlich schon relativ früh mit den Themen befasst, aber für mich hat es natürlich auch Stück für Stück immer noch gedauert, sagen wir, Wissen als Investorin zu erlangen, auch mich mehr und mehr mit der Startup-Szene zu befassen und ähm, ja, habe jetzt auch mittlerweile erst so Stück für Stück mir so ein Portfolio aufgebaut. Ähm, ich gehe ja immer sehr, sehr früh rein, was ich aber auch total mag, weil man da auch sehr toll die Gründerteams unterstützen kann. Man hat natürlich auch viel mehr Risiko, aber das ist für mich sowas, was total spannend ist, weil man da auch gerade noch helfen kann, diesen Product-Market FIT erst zu finden und den Teams auch vielleicht noch Zeit lassen kann, ähm, den wirklich genau sagen wir, zu treffen, gerade wenn man dann schon große Investoren drin hat, da hat man einfach schon viel mehr Druck und wenn man jetzt nur Business Angels drin hat, da kann man sich auch noch so ein bisschen Zeit lassen und erstmal wirklich ein gutes Produkt bauen.
0: Wer gehört da so in dein, in dein Portfolio?
3: Also ich bin zum Beispiel noch ähm, investiert bei einem Unternehmen, die heißen Bounty. Die sind auch noch sehr frühphasig. Ähm, die machen viel im Bereich ähm, Onboarding-Prozesse im ähm, Gastro-Bereich. Also wenn es jetzt um Hotels geht oder auch um Restaurants, äh, da Mitarbeitende onzuboarden. Ähm, die sind zum Beispiel äh, ein investment Case o strom ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die machen eben ja grünen Strom und haben da auch ein anderes Bezahlmodell, als es die meisten ähm, Stromanbieter haben mm -hmm. Oder auch einiges im Bereich Frauengesundheit. Also ein Team, das sind zum Beispiel ähm, Forscherinnen, die sehr tief äh, im Bereich Endometriose forschen und da jetzt ähm, Stück für Stück auch mehr in äh, mit Arztpraxen anfangen zu arbeiten, um für Frauen Endometriose, ist so eine Krankheit, die jede zehnte Frau hat, schneller erkennen zu können, ohne jetzt eine Bauchspielung zu machen. Also schon sehr divers. Aber ich muss sagen, das mag ich irgendwie auch, weil das alles trotzdem Themen sind, die ich auch ganz ganz gut an meine Community herantragen kann und die für mich eben trotzdem alle einen Mehrwert haben. Und trotzdem gibt es eben auch dann gewisse Synergien, die man hat, die man dann auch nutzen kann. Und das macht mir eben total viel Spaß. Und eigentlich finde ich es auch ganz gut, dass mein Portfolio sehr divers ist, weil man dann eben nicht, wenn jetzt, sagen wir, Fintech in der Krise steckt, ist man dann eben nicht so abgestraft, sondern man hat eben verschiedene Bereiche, auf die man sich dann... Ähm, ja, oder die dann weiter wachsen können.
0: Mhm. Als ich damals gesehen hatte, dass du äh, bei Nelly anfängst, dachte ich erstmal so von außen, wie, wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Weil du hast sozusagen ja mehr als eine Million äh, Follower auf Instagram und ähm, Nelly ist ja eigentlich ein Produkt, was sich an, an Ärzte, mhm. an Ärztinnen und Ärzte äh, richtet. Warum glaubst du, dass du da quasi mit deiner Expertise als, als Content Creatorin ähm, äh, quasi einen Mehrwert schaffen kannst?
3: Also ich glaube, es hat sehr viele Seiten. Ich glaube, das Erste, was wir auch damals so gemerkt haben, war natürlich, dass meine Follower ähm, auch einfach junge Frauen sind, die studiert haben, teilweise die eben auch ähm, nach Jobs suchen. Und so waren echt einige der ersten Mitarbeitenden von Nelly Follower von mir, wo das natürlich schon mal ganz gut funktioniert hat für das Thema, sagen wir mal, auch Recruiting und Employer Branding, ähm, dass da sagen wir auch meine Personal Brand auf Nelly abgestrahlt hat, dass dann auch viele junge Menschen gesagt haben, ich kenne das Startup zwar noch nicht, habe noch nie was davon gehört, aber irgendwie finde ich das spannend, den den Purpose, den Sinn dahinter. Ich möchte da jetzt arbeiten und auf der anderen Seite eben auch den Content, den ich zwar für meine Follower erstelle, der ist zwar ganz anders als der Social-Media-Content für Nelly. Aber ich habe natürlich auch eine gewisse Expertise, wie man vor allem sehr kostengünstig, Content produzieren kann. Und das ist gerade für Startups am Anfang super wichtig. Und da haben wir uns natürlich auch immer so ein bisschen noch rangetastet, welche Inhalte zum Beispiel funktionieren, dass wir ja auch teilweise Ads schalten oder auch die Videos für unsere Website und so weiter nutzen können, dass man das dann eben auch ganz gut an ähm, ja die Kunden für Nelly ranbringt. Also Ärzte oder Arztpraxen, ist wirklich etwas ganz anderes. Da kann man jetzt auch nicht immer nur so, Witzige TikToks drehen, sagen wir so. Da geht es schon mehr um ernsthaften, seriösen Content. Und da sind wir jetzt auch ganz gut äh, aufgestellt, dass wir da Content produzieren können, der eben ja auch Vertrauen schafft und den man dann eben auch gut weiter ausbauen kann, weil auch viele Arztpraxen mittlerweile dieses Thema natürlich auch haben, dass die irgendwie Content für ihre Seite wollen und man da eigentlich auch gut zusammenarbeiten kann. Dass wir von Nelly dann sagen können, okay, das ist ein Referenzkunde, aber trotzdem freuen sich dann auch die Arztpraxen, wenn die guten, hochwertigen Content haben, der auch ihnen oder sie so darstellt, dass sie für die Digitalisierung stehen, dass sie modern sind und ähm, dass sie eben auch Social Media verstehen, weil man kommt einfach nicht mehr darum herum, würde ich sagen.
0: Mhm. Kennen die dich denn da, wenn du äh, oft auftaust?
3: Teilweise, aber auch nicht alle. Also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch bestimmt manche Arztpraxen oder Ketten, die das vielleicht auch immer noch Social Media, sagen wir noch nicht so auf dem Schirm haben oder das dann eher noch nicht so als Thema sehen. Aber bei einigen ist das schon auf jeden Fall ein Bonus. Oder was mir dann auch mal das zeigt, wir waren jetzt einmal bei Dentyland. Das ist so eine Arztpraxis, die ja wie so ein Disneyland für, ähm, für Kinder als Zahnarzt ist sozusagen. Und da habe ich dann auch ein Video auch für meinen Kanal gemacht, weil ich das einfach so eine schöne Geschichte finde, dass man sagt, zum Arzt gehen, das sollte sich nicht unangenehm anfühlen, sondern das sollte eigentlich eher was sein, was sich auch schön anfühlt, wo man vielleicht auch eher Lust hat, sich auf einen Stuhl zu setzen und äh, sich in, den, in die Zähne gucken zu lassen und in den Mund. Und das funktioniert dann auch als Content total gut für meine Follower, weil das einfach... Also das Thema Gesundheit betrifft ja jeden und wenn es da Pioniere, Pionierinnen gibt, die das neu denken, ist das ja irgendwie total schön zu sehen. Und dann hat das wirklich für alle Seiten Mehrwert, also für Nelly, für die, für das Team von Dentiland, aber auch für mich und meine Follower. Hm.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja mit Nelly eine, eine Payment-Software für, für Ärzte entwickelt, für Arztpraxen. Wie genau
1: funktioniert das und genau warum braucht man das? Also vielleicht erstmal, warum braucht man das? Oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wie sind wir überhaupt da hingekommen? Ich habe ja schon mal noch mal initial erzählt, dass ich ein paar Startup-Stufen hinter mir hatte, es auch noch mal studiert hat und wir sind tatsächlich an an die Idee gar nicht so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir, wir sehen schon Probleme, Problem, sondern wir haben wirklich nach Problemen gesucht und erstmal geschaut, was für Probleme können wir eigentlich über weitere Prozesse und vertikalisierte SaaS-Lösungen lösen Und ähm, dabei ist uns tatsächlich einfach dieser Verwaltungsaufwand und der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen aufgefallen. Das war tatsächlich bei so einem klassischen Arztbesuch. Und wenn man sich halt anschaut, wie die Prozesse in der Arztpraxis laufen und da mal tiefer geht, ist man tatsächlich erstaunt. Es funktioniert noch so wie vor 30, 40 Jahren und das hat verschiedene Gründe. Ähm, einer ist tatsächlich auch, dass ähm, die, der Datenschutz im medizinischen Bereich sehr, sehr hoch ist und dass sich deshalb, äh, und das sehen wir zum Beispiel auch mit der EPA, ähm, digitale Lösungen sehr schwer tun und ähm, ja, tatsächlich, wenn man sich das halt anschaut, man hat von der Patientenaufnahme, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dieses Klemmbrett mit dem Anamnesebogen, in dem halt wirklich noch die Patientenaufnahme auf Papier stattfindet, wo dann Papier eingescannt wird, abgetippt wird, da geht sehr, sehr viel Zeit verloren. Und wenn man sich dann anschaut, was sind eigentlich die Probleme von, von Arztpraxen, das größte Problem ist Fachkräftemangel. Und wenn man sich dann anschaut, was sind so die Probleme von den Fachkräften, dann sieht man halt relativ schnell, 90 Prozent beschweren sich über zu viel Bürokratie und Dokumentationsaufwand. Und so haben wir dann überlegt, wie können wir mit unserem Know-how, mit dem Team, was wir haben, ähm, ja, eine, diesem entgegenwirken. Und dann haben wir halt gesehen, okay, wir haben eine Chance über das Know-how, was wir im äh, elektronischen Signaturbereich haben, aber auch im, im Fintech-Bereich, ähm, manu manuelle Prozesse zu automatisieren. Und das ist eigentlich das, das, das relativ einfach gesagt, aber genau das, darum geht es am Ende des Tages. Also wir bieten eine Lösung an, die ähm, das Papier aus der Arztpraxis holt, das Dokumentationsprozesse automatisiert, das Unterschriftsprozesse digitalisiert und die im Prinzip menschenfrei löst. Also es muss nicht mehr eine äh, medizinische Fachangestellte oder ein Fachangestellter mit Patienten ähm, im Austausch sein, sondern das passiert halt einfach darüber, dass Patienten in die Praxis kommen, qr code scannen, sich ins Wartezimmer setzen und dann ähm, ihre Daten ein, äh, sozusagen ausfüllen. Also auch schon ihre medizinische Vorgeschichte genau. können Sie da eingeben. Genau, und auch die Anamnese. Und was jetzt das Interessante ist, es gibt halt schon Praxisverwaltungssysteme, die ähm, wurden aber meistens so in den 90ern oder Anfang 2000er entwickelt und werden immer noch... Ähm, so, wie sie damals etabliert wurden, in der Arztpraxis genutzt und das hängt auch damit zusammen, auch wieder Fachkräftemangel, dass ähm, ja, die Menschen, die dort arbeiten, sich an ein System gewöhnt haben und es ist unglaublich schwer, dieses System auszutauschen. Also deswegen haben sich auch schon sehr, sehr viele Lösungen in dem Bereich schwer getan, weil es ist, man, man kann das so vergleichen wie, wenn ich jetzt die, die Praxisverwaltungssoftware aus der Arztpraxis rausnehme, das ist wie eine Herz-OP. Und deswegen haben wir gesagt, okay wir, wir arbeiten an Schnittstellen in diese Praxisverwaltungssoftware, sodass ich das Personal nicht an etwas neues gewinnen muss, sondern wir ermöglichen wie so einen kleinen Turbo oben drauf und ermöglichen damit die Digitalisierung der der gesamten Patienten Journey. Vielleicht um das jetzt noch kurz ähm, weiterzuführen. Bei uns geht es nicht nur um die Patientenaufnahme, die, die wir digitalisieren, sondern auch um die äh, Unterzeichnung aller behandlungsrelevanten Dokumente und auch um den Rechnungsversand und die Bezahlung der Rechnung. Also das ist wirklich einmal die gesamte Patienten-Journey. Und hier kommt der große Synergieeffekt zustande. Dadurch, dass wir vorne bei der Patientenaufnahme schon Daten erheben und eine verifizierte Handynummer haben, mit der wir arbeiten als äh, Signaturtechnologie, ähm, oder für unsere Signaturtechnologie ähm, haben wir Informationen wie halt die E-Mail-Adresse, wie die Versicherungsdaten, wie ähm, wie gesagt halt auch die die Handynummer und wenn dann am Ende die Rechnung sozusagen ausge verschickt werden soll am Patienten. Das funktioniert heute über eine Schnittstelle, die nennt sich entweder PADPADNEX oder VDDSRZ Und diese Schnittstelle gibt tatsächlich nur Vorname, Nachname, Adressdaten und die Behandlungsdaten wieder. Das heißt, heutige Zahlungsdienstleister haben gar nicht die Möglichkeit, einen digitalen Rechnungsversand äh, zu ermöglichen. Dadurch, dass wir aber vorne schon in der Patienten-Journey ansetzen, können wir diese Daten anreichern mit, mit sozusagen unseren eigenen Daten, die wir bei der Patientenaufnahme erheben. Und können dadurch dann auch einen DSGVO-konformen Weg schaffen, diese Rechnung digital zuzusenden. Und da muss man vielleicht noch zum Hintergrund sagen, eine medizinische Rechnung darf heute nicht einfach per äh, E-Mail verschickt werden, als PDF, weil sie medizinische Daten beinhaltet. Und, ähm, aus Wie dem, macht ihr das dann? Wir machen das über einen Link, über per SMS oder auch E-Mail und ähm, dann können Patienten auf diesen Link klicken, bekommen dann ein One-Time-Password und geben dieses ein und können dann auf ihre Dokumente und Rechnungen ähm, Zugreifen. Was für Bezahlmethoden bietet ihr da mittlerweile schon an? Tatsächlich, ähm, klassisch Kreditkarte, Lastschrift, ähm, PayPal, alles das, was heute gängig ist im Online-Bereich. Ähm, Auch bei No Palette, so genau, ein Dratenkopf. Genau, was vielleicht da interessant ist, unser Produkt ist ja ein, ähm, also was wir machen, ist, wir, also das, was wir, das Kernprodukt, was heute im Markt äh, Standard ist, ist das es gibt Factoring-Anbieter, die kaufen die Forderungen der Arztpraxis auf und kümmern sich dann im Prinzip um den gesamten Erstellungs- und Zusendungsprozess und dann auch darum, das Geld von Patienten einzuholen und überweisen aber nach der Ausbuchen der, der Arztpraxis sozusagen 24 Stunden in der Regel das Geld schon auf das Konto. Ähm, wir sehen, das bieten wir an. Heute schon haben wir unsere eigene Lösung. Ähm, was wir anders machen, ist, dass wir die Rechnung digital zustellen. Das heißt, man muss nicht mehr warten, bis irgendwo so ein, so ein Brief ankommt von zu Hause. Und wir ermöglichen Patienten direkt diese Rechnung äh, digital zu erhalten und per Klick zu zahlen und dann zum Beispiel auch einen Ratenkauf aus, auswählen zu können. Was wir aber auch sehen, ist, dass das ist nicht der Game Changer. Das ist das, was heute Standard ist. Und wohin wir uns jetzt entwickeln, ist tatsächlich ein Checkout-Produkt zu haben, weil wir erkannt haben, dass Arztpraxen gar kein Factoring zwing brauchen. Das ist zwar eine Lösung, die sie alle machen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Das ähm, liegt daran, dass man so in der Arztpraxis und in der Zahnarztpraxis im Schnitt zwischen 500 und 1000 Rechnungen pro Monat hat, die rausgeschickt werden müssen von Zuzahlungen von 20 Euro bis hin zu paar äh, Tausend paar taus Zahnarzt. Genau, Genau. Ähm, und von daher, und die Zahlungsmoral in dem Bereich ist aber extrem gut. Also das Zahlungsausfallrisiko ist deutlich geringer, also unter einem Prozent, als es jetzt zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, wie zum Beispiel für Anbieter von Klarna der Fall ist. Das heißt, was wir machen, ist, wir bieten zum einen eine Factoring-Lösung an für Zahnarztpraxen, also ein Buy-Now-Pay-Later-Produkt für Zahn- und Arztpraxen, die das benötigen. Das kommt natürlich immer auf die Region an und das Klientel. Wir bieten aber auch einfach nur die digitale Rechnungszustellung und die Prozessierung der Zahlung an. Und dann erhalten Arztpraxen im Prinzip das Geld dann beim Patienten es zahlen. Wir müssen das Risiko nicht nehmen, können dadurch aber ähm, ja, geringere Zahlungsgebühren ähm, veranschlagen und ähm, haben dadurch einen, einen Effizienzgewinn ähm, und auch eine Kosteneffizienz. Also bringen im Prinzip Fintech-Know-how in diesem Bereich mit rein. Hm.
0: Diana, wenn du in den Praxen damit unterwegs bist, was für eine Resonanz äh, bekommt ihr da? Weil mein Gefühl ist, dass die oft so heads down sind äh, und nicht nicht sehr offen für, für neue Prozesse, für neue Technologie sind. Manchmal werden Termine sogar noch irgendwie mit Stift und Zettel gemacht. Ja. Also wie schwierig ist das da auch, sowas zu erklären.
3: Also Niklas hat es ja schon so ein bisschen gesagt, dass vor allem das Thema des Fachkräftemangels einfach unglaublich wichtig ist und das spielt auch Nelly eben so in die Karten, dass man auch merkt, also wenn man auch mit medizinischen Fachangestellten spricht, also MFAs, ZFAs, ähm, Erstens merkt man, dass es total rückläufig ist, dieser ähm, diese Ausbildung. Es wollen eben immer weniger junge Menschen machen und äh, ganz viele Arztpraxen, für die ist es eben ein großes Problem, dann auch weiter zu wachsen, weil sie einfach die das Personal nicht mehr finden. Und Nelly hat da eben den Vorteil, dass es dem bestehenden Personal den Alltag erleichtert. Also es macht jetzt ähm, medizinisches Fachpersonal nicht redundant, aber es erleichtert eben den Leuten die Prozesse. Also zum Beispiel auch ein Thema, ähm, auch hier in Berlin zum Beispiel, in Prenzauberg ist eine Praxis, ist, die eben auch viele ähm, Patienten hat ähm, mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel jetzt kein Deutsch können, aber eben vielleicht ähm, andere Sprachen und Nelly kann eben auch in anderen Sprachen direkt genutzt werden und das ist eben für alle Seiten total einfach und erleichtert vor allem auch den Menschen am Empfang natürlich die Arbeit. Und deswegen ist es natürlich, am Anfang haben viele Angst, dass sie denken, ihr Job ist dadurch weg, aber eigentlich erleichtert es eben ihnen den Job, dass sie dann einfach ja leichter mit den Patienten umgehen können und sie müssen nicht mehr alles Sonst ist ja wirklich, man nimmt diesen Zettel, dann schreibt der Patient das auf, dann wird es irgendwie abgetippt und dann muss das Ganze nochmal ähm, eingescannt und geschreddert werden. Und da fallen einfach so viele Sachen weg, dass dann doch das medizinische Fachpersonal erkennt, dass es einfach für sie Mehrwert ist. Und das ist auch wirklich das Schöne, wenn man dann mit den äh, Leuten am Anfang spricht, dass sie einfach dankbar für diese Lösungen sind. Und dass auch Stück für Stück immer mehr Patienten da auch ein Verständnis für haben. Also viele fragen natürlich immer, was ist mit den alten Leuten? Und da ist es natürlich auch so, klar, es gibt immer mal Menschen, die das vielleicht nicht nutzen können oder wollen. Aber es gibt ja immer noch für Einzelfälle, sagen wir, die, die Zettellösung oder Nelly kann man auch jetzt auf einem Tablet oder so nutzen, wenn Arztpraxen das haben. Aber dass auch schon immer mehr Menschen, vor allem auch durch Corona, wo man ja auch den digitalen Impfausweis hatte, das kennen, dass man so sein Smartphone irgendwie benutzt und zeigt, wenn man zum Arzt geht. Und deswegen ist es da eigentlich total gut zu sehen, dass sich das auch immer mehr einfach rumspricht und dass es einfach ein Produkt ist, was die Arbeit erleichtert. Und dann ist es, glaube ich, auch teilweise Stück für Stück natürlich leichter, ähm, da den Vertrieb zu machen. Und auch dieses, sagen wir Word of Mouth von Arzt zu Arzt, ähm, ja, befeuert das ja auch.
0: Mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck war immer, dass der Veränderungsdruck nicht so, nicht so hoch ist, weil es einfach jede Praxis mhm. überlastet ist. Und ja, für die Patientinnen und Patienten dann im Zweifel die Experience scheiße ist. Also man wartet dann Stunden, mhm. aber dieser Effizienzgedanke, ähm, dadurch, dass es auch so überlastet ist,
1: schwierig ist, um zu drehen. Das ist, ist richtig. Vielleicht an der Stelle. Ich bin ja so ein Go-to-Market-Mensch. Ja. Ich habe das irgendwie ein paar Jahre gemacht und wir haben uns schon, wir haben natürlich diese Fintech-Chance gesehen. Ähm, uns war aber klar, und das habe ich auch bei Number26 und auch bei Klana gelernt: ist, um einen Fintech-Markt zu cracken, geht es im Endeffekt um Prozessinnovation. Und ich habe mich einen Monat selber in ähm, die Zahnarztpraxis gestellt, bei also tatsächlich von der Gruppe MyDent heißen die, in Duisburg, Marxloh, also wirklich wo 100 Patienten reinkommen, wovon wahrscheinlich irgendwie gerade mal 10 Deutsch sprechen und habe man gesehen, was für ein Arbeitsaufwand da entsteht und versucht auch die ZFAs und MFAs zu verstehen. Und ähm, dementsprechend haben wir ein Produkt entwickelt und das ist relativ einfach. Wir ersetzen Drucker, Scanner. Kartenlesegerät, Schreddermaschine. Das sind alles vier Geräte, zu denen keiner eine große Bindung hat. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich nehme aber die Software raus oder ich verändere die Software, mit der sie heute arbeiten, dann, dann ist das ist so der heilige Gral, den dürfen wir nicht anfassen. Aber solange es um Geräte geht, wie ein Drucker oder ein Scanner, da hat keiner irgendwie eine besondere Beziehung zu. Ähm, da haben wir dann aber auch schnell erkannt, dass wir halt Schnittstellen in diese Praxisverwaltungssysteme bauen müssen, sodass Nelly parallel im Hintergrund laufen kann, ohne dass man jetzt zwei Systeme noch nebeneinander ähm, ähm sozusagen, ja, bedienen muss. Und das sind alles Dinge, die, wenn, wenn man da mitarbeitet, versteht man auch, warum das so ist. Bei 100 Patienten am Tag, wenn ich da jedes Mal noch zwei Klicke mehr machen muss, um ein anderes System noch sozusagen äh, aktuell zu halten, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also wir haben das Produkt bewusst so entwickelt, dass es für die fürs Praxismanagement Sinn macht. Und das ist halt auch ein interessantes Learning. Der Arzt findet es natürlich super. Oder auch, ich sag mal, ein Geschäftsführer einer großen Kette, das ist ein Effizienzgewinn. Wir können die ähm, die Zahlungsgebühren reduzieren, aber wenn das Praxismanagement selber und die ähm, ZFAs und MFAs das Produkt nicht gut finden, wird es sich nie etablieren. Die haben durch den Fachkräftemangel so eine Gewichtung, dass sie sagen können, ne, nutze ich nicht. Und dann kann man auch als Chef nicht sagen, doch, tust du, sondern das sind halt, weil die kündigen dann. Das ist wirklich, da wird dann angedroht <lacht> mit. Kündigung <lacht> wegen Nelly. Ja? Und das ist nee, im Erstes ganz interessant, weil ähm, es gibt halt, ich kenne große Ketten, die versucht haben, ihre Softwarelandschaft innerhalb von 100 Praxen zu, zu harmonisieren. Also wirklich eine Praxisverwaltungssoftware in allen Praxen einzuführen. Und die sind alle gescheitert darin, weil sie es nicht geschafft haben, einzelne Praxen davon zu überzeugen, eine neue Software zu nutzen. Und das, darauf haben wir ganz bewusst von Anfang an äh, gedacht, ähm, so dass wir halt Nelly für die Patienten so integrieren, dass sie es halt selber machen können, aber dass sich möglichst wenig verändert von den Arbeitsprozessen und es wirklich nur Arbeitsentlastung ist. Und wenn das die MFAs und ZFAs spüren, und das passiert meist so nach ein bis zwei Wochen, dann lieben die auch unser Produkt und nutzen es auch richtig stark. Und es ist auch halt hygienischer. Es hat halt mehrere Vorteile, die man aber auch in der Praxis ähm, klar machen muss. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Auch Ich, ich hatte ja auch schon mal selber gegründet, 19 Meals meals ähm, und bei mehreren Startups gearbeitet und eine Sache, die oft unterschätzt wird ähm, beim erfolgreichen bei der erfolgreichen etablierung, ist Timing und ein Riesenfaktor für uns war tatsächlich Corona und die ähm, die Erhöhung der QR-Code oder äh, QR-Code-Adaption. Das heißt also dadurch, dass... Ja,
0: überhaupt eine Adaption ja, in genau. Europa.
1: Weil ich weiß noch, du hast ja mal Weiß Media angesprochen, ich habe damals an einem Projekt für einen Kunden gearbeitet, dem wir irgendwie QR-Code-Lösungen äh, schmackhaft machen wollten und da hatte ich schon mal ein Research gemacht und in Asien war das schon extrem verbreitet. In jeder Werbung gab es einen QR-Code, der irgendwie ähm, dann Menschen zu einer gewissen App geführt hat. Das funktionierte damals in Deutschland nicht und durch Corona hat es sich wirklich etabliert und heutzutage kann halt auch äh, wirklich ein Digital Immigrants damit umgehen und das war natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, weil vor Nelly gab es immer nur entweder Papier oder vereinzelt Tablet Lösungen, aber auch diese Tablet Lösungen sind suboptimal aus verschiedenen Gründen und wir sind halt tatsächlich die erste Lösung, die das ganze mobile ähm, also rein von, vom Smartphone auslösen kann. Und dadurch halt auch diesen diesen Payment-Teil mit reinbringen, weil wir zum Beispiel ein automatisiertes Scoring ähm, von Patienten, also eine Risikobewertung mit äh, einbauen können, was bei einem Tablet niemals möglich wäre.
0: Also Android ist dann gleich ein bisschen schlechter gerankt was die um, Zahlungsbereitschaft
1: ja, angeht. Da, da, so, so tief gehen wir da tatsächlich noch nicht rein, sondern wir arbeiten mit Auskunftteilen ähm, und bauen natürlich jetzt einen eigenen Datenpool auf. Aber wir reden, also wir bewerten da gerade noch nicht äh, oder machen da noch keine Risikobewertung auf, auf Basis der, des Smartphones. Wir müssen auch an der Stelle sagen, dass wir da gar nicht so tief gehen müssen wie im Online-Bereich, weil die Zahlungsbereitschaft doch sehr, sehr hoch ist im ähm, medizinischen Bereich. Also es ist echt interessant, ähm, es hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich jetzt irgendwie online im E-Commerce-Bereich einen, einen Roller bestelle ähm, und dann nicht zahle, ist das was anderes, als ob ich jetzt bei meinem Zahnarzt oder meinem Arzt bin und dann meine Rechnung nicht begleiche, weil es sind ja meistens mehrere Sitzungen, der Arzt bekommt das auch mit und da habe ich halt schon mal ein anderes moralisches Verständnis, ähm, auch wirklich pünktlich zu zahlen.
0: Hm. Wie ist denn so das äh, Vertriebswachstums-Playbook, was ihr jetzt habt? Also wahrscheinlich, man versucht ja als Startup immer wegzukommen von äh, Cold Calls, von äh, quasi äh, einzelnem Vertrieb hinzu, dass es irgendwie skalierungsfähig ist. Was ist da so die, das Playbook?
1: Also tatsächlich gerade, es ist ein 360-Grad-Sales-Approach, also wir machen sowohl ähm, Cold-Callings als auch Cold-Walk-Ins, das heißt also wirklich selber in die Praxen äh, gehen. Das gehört auch dazu und das wird sich auch nie ersetzen lassen. Also ich glaube, es wäre... Ähm das ist so wie
0: diese pharma die man manchmal sieht mit so einem Koffer. Ja, ja aber
1: hier kommt es halt wirklich wieder darauf an, wie ich mein Vertriebsteam aufbaue. Und ähm, wir haben sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir ähm, ehemalige MFAs und ZFAs bei uns ins Team holen, die äh, BWL oder ein, ein Studium drangehangen haben, meistens schon im Health-Tech Erfahrung haben und die die Sprache der Praxis sprechen und den, den, den Pain auch verstehen und mehr Purpose-Driven sind. Also äh, wir sind tatsächlich ein sehr kleines Vertriebsteam noch, äh, sind extrem stark gewachsen für die Anzahl. Also es war sehr, sehr effizient, ähm, sind tatsächlich gerade zu dritt, mit mir dann vielleicht noch zu viert. Ähm, und äh, die drei Vertriebler, die wir haben, alle drei kommen aus dem Gesundheitswesen, haben in der Praxis selber gearbeitet, kennen die Prozesse und ähm, haben sich zur Aufgabe gemacht, die zu digitalisieren. Und das, das hilft dann schon. Also wenn ich da jetzt einfach jemanden, weiß ich nicht, der vorher ähm, weiß nicht, beim Vodafone-Shop-Vertrieb gemacht hat, jetzt in die Arztpraxen schicke, dann wird das doch deutlich schwieriger. Und das sind so die Nuancen, die dann am Ende schon äh, wichtig sind. Darüber hinaus gibt es natürlich schon das Ziel, auch eine Art product Led growth zu erreichen. Und ähm, das passiert über die Partnerschaften mit dem Praxisverwaltungssystem. Und da arbeiten wir gerade drauf hin. Das heißt also, wenn man jetzt mit einer großen Praxisverwaltungssoftware äh, dann eine Partnerschaft hat und dann innerhalb dieser Software ähm, Nelly auswählen kann und implementieren kann, dann hilft das natürlich extrem. Also wir sehen auch, dass dadurch, dass wir jetzt die Schnittstellen schon haben, in die einzelnen Systeme auch der Vertrieb für uns deutlich einfacher wird. Ähm, was ja auch interessant ist, wenn man anruft bei der Praxis und sagt, ja, wir haben eine Kooperation oder wir haben eine Partnerschaft mit der Praxisverwaltungssoftware XY, dann freuen die sich schon, weil die es gar nicht gewohnt sind, dass sich jemand von der Software bei denen meldet. Also das ist schon, das kennen wir gar nicht. Da gibt es teilweise im Durchschnitt Wartezeiten von bis zu 45 Minuten, um mal mit jemandem bei der Praxisverwaltungssoftware zu sprechen. Ich kenne da Anbieter, die haben über 3000 Kunden, die haben zwei Entwickler. Also es ist, es ist schon extrem, wie viel Innovation man doch noch in diesen Markt reinbringen kann. Und gerade so unser größtes Credo ist Customer Obsession. Ähm, damit kann man schon viel gewinnen in Markt.
3: Und ich glaube, was vielleicht ja auch noch dazu kommt, ist wirklich, was du meinst mit diesen 360 Grad, dass wir auch viel mit ähm, bekannten Ärzten zum Teil eben auch arbeiten, die uns irgendwie weiterempfehlen, die schon ein gewisses Vertrauen haben und dann noch diese Schnittstelle, dass man irgendwie auf Social Media teilweise auch viele Informationen einfach findet, was auch das ähm, Sales Team einfach nutzen kann, äh, Das ist immer sehr leicht ist. Das glaube ich, auch das Gute an dem Produkt, wenn man da jetzt in der Arztpraxis eben geht und Nelly pitcht, geht es einfach super einfach direkt mit dem Smartphone und das ist einfach sehr bequem und einfach und das macht es dann natürlich auch noch mal so ein bisschen einfacher und auch zu sehen natürlich ähm, ne, auf der einen Seite co Calling, aber wer folgt uns vielleicht auf Instagram, wer guckt unsere Videos und wie können wir das auch machen, dass wir charmant sozusagen da an potenzielle neue Kunden herangehen und ähm, da hat Nelly eigentlich wirklich ein sehr cooles Sales-Team, was da auch sehr gut sich einfach immer abstimmt, weil man muss da eben gucken, ne, dass man natürlich auch die Leute nicht zu sehr, sagen wir, nervt, sondern dass man da einfach ähm, diesen Benefit einfach erklärt. Und dann kommt man da auch Stück für Stück an die richtigen
0: Kunden. Was meinst du mit bekannten Ärzten? Gibt es so Arzt-Influencer?
3: Ja, schon. Also zum Beispiel jetzt, wenn man von Dentiland, von denen ich jetzt eben schon gesprochen habe, da zum Beispiel die Gründerin, aber auch ähm, andere, ähm, sagen wir mal ja Medfluencer nennt man das sozusagen, <lacht> die aber ja auch viele ähm, noch als Arzt arbeiten, auch bei großen Ketten zum Beispiel. Also ich war jetzt vor zwei Wochen ähm, bei so einer med influencer konferenz mit ähm, jemand anderem aus dem Nelly-Team. Und da ist es eben total spannend, einfach da mit den Ärzten zu sprechen. Die haben dann auch noch eine gewisse Reichweite auf Social Media und haben dann aber auch ein gewisses Mitspracherecht natürlich auch in ihrer Praxis. Und wenn man das schafft, einfach mit denen zu sprechen, die vom Produkt äh, zu überzeugen, dann ist das eben total wertvoll, um dann sozusagen auch vielleicht eine ganze Kette zu gewinnen. Und ähm, da würde ich sagen, sind wir auch schon immer ganz gut dabei, dass wir versuchen rauszufinden, wer sind da so ein bisschen die ja, Key-Opinion wieder, da, ähm, dass man eben da auch gerade bei gewissen größeren Kunden vielleicht eben ja mit den richtigen Leuten sprechen kann und denen wirklich zeigt, welchen Mehrwert es einfach bietet. Weil sobald man einmal den Leuten so diesen Pitch gezeigt hat, dann verstehen sie auch, was das alles erleichtert. Ähm, gerade auch bei jetzt beim Thema Kinderärzte oder so, wenn man das schon zu Hause zum Beispiel alles ausfüllen kann, äh, macht das einfach den Arztbesuch nochmal um einiges einfacher. Und das ist eben auch total spannend so zu sehen. Und wir versuchen eben ne, auf der einen Seite auf Events zu gehen, Social Media und aber auch immer noch äh, so neue Praxen zu entdecken.
1: Mhm. Zum Thema Playbook vielleicht noch also wir haben auch einen starken Lead-Gen, also das hätte uns auch nicht, es hat uns auch gewundert, aber tatsächlich über Instagram-Werbung, über Meta-Werbung ähm, bekommen wir tatsächlich viele Leads, die sich einfach bei uns für das Produkt interessieren und sich das anschauen wollen. Darüber hinaus haben wir einen Bottom-Up und Top-Down-Sales-Approach. Also ich habe relativ schnell erkannt, dass in diesem Markt natürlich diese MVZ-Strukturen entstehen und immer mehr ähm, Ketten entstehen, was im Prinzip auch... Was ist das mit MVZ? Auch, das bedeutet, dass... Ähm, ähm, Im Prinzip große Private Equity finanzierte Unternehmen Arztpraxen aufkauf, aufkaufen und dann ähm, die Nachfolge sichern. Also die kaufen dann tatsächlich sozusagen die, die Kassensitze der Ärzte und gucken dann, dass, äh, dass sozusagen neue Ärzte ähm, in die Praxis kommen und die weiterführen. Roll-Ups. Roll-Ups, äh, Roll also. genau. Und das sind, ähm, die, die werden immer mehr, wenn man auch ins europäische Ausland schaut, ist da Deutschland noch relativ rückständig. Man muss auch sagen, dass unser guter Gesundheitsminister Karl Lauterbach da nicht der größte Fan von ist. Aber es wird sich nicht aufhalten lassen, weil es tatsächlich unglaublich wichtig ist für diese Nachfolgeregelung und auch äh, um der Unterversorgung entgegenzuwirken. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir hingegangen sind und erstmal einzelne Praxen dieser Verbände oder dieser Ketten ähm, closed haben, akquiriert haben, gezielt angegangen sind, dann über den Private Equity Fonds uns die Intro zu der Geschäftsführung haben geben lassen und dann äh, der Geschäftsführung den Pitch gegeben haben und gesagt haben, hey, guck mal, übrigens, wir haben schon zehn eurer Praxen hier, die das nutzen, informiert euch selber. Und äh, natürlich ist es, es ist fast einfacher, diesen, diese Geschäftsführung zu überzeugen, weil es halt ne, auf der Kosteneffizienzseite absolut Sinn macht. Und wenn die dann auch noch sehen, dass es sozusagen wirklich in der Praxis selbst schon ankommt und da ähm, dann sozusagen positives Feedback zu Nelly kommt, hilft das im Prinzip dann wirklich die ganze Kette zu gewinnen. Und ähm, ja, das sind, sind halt Entwicklungen im Markt, die kann man sich gut zunutze machen. Und ganz wichtig, und das kann ich auch nur jedem Startup so empfehlen, ist, dass man eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nischig erstmal an so einen Markt geht. Also wir haben auch angefangen mit Kieferorthopäden aus bestimmten Gründen sind dann zu Zahnärzten. Da
0: Se Selbstzahler.
1: Ähm, nicht mal das, sondern weil, ähm, wenn man überlegt, wer geht zu, wer geht zum Kieferorthopäden? Das sind vor allem Jugendliche, die halt Zahnspangen bekommen oder halt Eltern mit ihren Kindern. Das heißt schon mal ein sehr junges Klientel. Kieferorthopäden sind im Prinzip noch mal die weitergebildeten Zahnärzte, die halt sehr innovationsoffen sind. Das haben wir halt relativ schnell erkannt. Die sind, die interessieren sich dann, wenn man sich die PVS-Landschaft, also die Praxisverwaltungssoftware-Landschaft anschaut, gibt es da nicht so viel Angebot. Das heißt mit einer Schnittstelle können wir schon den größten Teil abdecken und haben dann erstmal geschaut, dass wir für diesen Bereich die perfekte Lösung entwickeln, sind dann weitergegangen in den Dentalbereich, dann in den humanmedizinischen Bereich und dadurch kann man sich dann sehr, sehr gut sozusagen ausbreiten, anstatt dass man eine Lösung versucht zu entwickeln für ich weiß nicht, alle Arztpraxen, weil dann wird es für niemanden so richtig gut und dann, ähm, das vielleicht auch noch der Punkt, ist, ist halt Referral, also Weiterempfehlung in dem Markt ist ein Riesenfaktor. Ähm, das heißt, wenn man einen Arzt gewinnt und der wirklich glücklich ist und man so einen NPS-Score von, ich weiß nicht, über acht hat, dann hilft das extrem. Also das merken wir auch, dass dann sozusagen schon unter den Ärzten gesprochen wird und ja, und zum Beispiel auch noch zum Thema Kieferorthopädie oder ein spezielles Vertical sich erstmal rauszuholen. Man kann dann auch auf Veranstaltungen gehen, auf Events und halt so ein Vertical wirklich ganz intensiv beackern, ähm, was auf jeden Fall hilft.
0: Ja. Ja, ich habe noch zwei letzte Fragen. Zum einen würde mich interessieren, welche Rolle spielte äh, Cedar? Das ist ein amerikanischer mhm. Player, auch ein Unicorn-Deutscher, der das gegründet mhm. hat, Andreessen Horowitz und so ist da investiert. Mhm. Ähm, inwiefern
1: äh, habt ihr euch da inspirieren lassen? Tatsächlich gar nicht. Also ich kannte die gar nicht, bevor wir Nelly gegründet haben. Wir haben uns, und das ist auch, wirklich ein Stück weit meine Herangehensweise nicht von irgendwelchen Modellen oder einem Anderson-Howards-Artikel inspirieren lassen, sondern wir haben nach Problemen gesucht, die wir lösen können und angeschaut, geschaut, gibt es eine Bereitschaft, für dieses Problem zu zahlen. Also es wirklich, so sollte auch Entrepreneurship funktionieren, weil sonst haben wir eine Horde von Lösungen, die irgendwie auf den Markt drängen und nach einem Problem suchen. Ähm, natürlich ist es schön. Und das, der
0: VC-Markt funktioniert doch so, wenn die, man ehrlich ist, also, die, dass man sich anguckt, was funktioniert in ja. den USA und das wird dann in Europa ja. auch finanziert, also zu ne, großen
1: Teilen. Stimmt, das ähm, VC-Markt funktioniert oder eine erste Validierung, aber am Ende des Tages, wenn man sich schaut, anschaut, welche Unternehmen am Ende erfolgreich sind, das sind die, die halt wirklich mehr Probleme lösen, für die jemand bereit ist zu zahlen. Also eher auf, auf, diesen, auf dieser Herangehensweise. Und wenn man sich sie da anschaut, ähm, die haben eine Lösung, sehr speziell für die USA. Sie haben ein relativ ähnliches Playbook gehabt, dass sie halt auch über eine Prozessinnovation in den Fintech-Bereich reingekommen sind, haben sich aber auf Krankenhäuser spezialisiert, lösen auch ein komplett anderes Problem als Nelly. Das muss man an der Stelle sagen, denn in den USA und in den Krankenhäusern ist es wirklich ein Riesenthema, dass Krankenhäuser überhaupt an das, das Geld zurückbekommen ähm, von Patienten. Also man muss das überlegen. Dort kostet man einen Tag im Krankenhaus 1500 Dollar ähm, für mal irgendwie was genäht bekommen. Und das ist klar, wenn man dann irgendwie, dass da nicht jeder gerade die Möglichkeiten hat. Aber das ist ein, wirklich ein ganz anderes Problem, was die lösen. Von der Herangehensweise ist es aber ähnlich. Und ähm, was ich vielleicht an der Stelle noch sagen kann, wenn man an so einen Markt herangeht und ein Problem erkennt und dann weitergeht und weitergeht und immer mehr excited wird, ich glaube, dann ist es ein gutes Thema. Und das war halt schön bei uns, dass wir gesehen haben, Fachkräftemangel. Ah, okay, wir haben hier ein Dokumentations-Digitalisierungsthema, aber auch ein Fintech-Thema. Und das hat uns dann sicherlich beim Fundraising später geholfen, aber es ist auch immer ein Stück weit Glückssache. Also wir haben jetzt nicht nach einem Modell geguckt, hey, wie können wir Sie da auf Deutschland äh, adaptieren <lacht> oder auf Europa?
0: Ja, okay, ich meine, wenn man VCs oft so fragt, ja, was ist denn das Modell? Dann kommen oft solche Antworten, ne? Dass man ja, sagt, das ist XY für, für Europa. Ja.
1: Aber ich muss dazu sagen, es ist auch nicht richtig, weil das, was wir sind, wenn man, das mal, wenn man sich in den USA mal ein Modell anschauen will, dann ist das eher Athena Health. Und äh, mit Athena Health, die haben zum Beispiel eine Lösung, wo du deine Rechnung digital bekommst, das ist ein Patientenportal, du kannst von da aus direkt die Rechnung bezahlen, du kannst sie an die Versicherung weiterleiten und das ist tatsächlich eher unser Role Model. Okay. Gar nicht so speziell CEDA.
0: Alles klar. Und ähm, genau, letzte Frage, die mich noch interessieren würde, ihr habt jetzt kürzlich eine Finanzierungsrunde über 15 Millionen Euro abgeschlossen, unter anderem Lakestar, die da investiert haben. Man hört jetzt so, wenn die Mikros äh, aus sind, oft in der Szene, dass es äh, ziemlich schwierig ist, was so Finanzierungsrunden angeht, gerade jetzt abseits der ganz frühen Phase, so gerade eigentlich den Bereich, in dem ihr seid, Series A, dass man Geld kriegt, um äh, richtig zu skalieren. Wie schwierig war es jetzt in, in so einer Zeit irgendwie Geldgeber zu finden?
1: Tatsächlich ähm, würde ich, also das hört sich jetzt doof an, ähm, aber so schwierig war es jetzt für uns nicht, weil wir ähm, in einem Bereich sind, der jetzt von der Konjunktur nicht ganz so abhängig ist. Das ist auch eine Glückssache am Ende des Tages. Ich weiß noch, als wir Nelly gegründet haben, sind gerade alle blockchain krypto startups durch die Decke gegangen und man hat sich so gedacht, ist wow. Ein ja,
0: gekommen. also
1: warum machen wir es uns hier so schwer? Aber am Ende des Tages ähm, war schon immer der Gedanke, Arztpraxen und Zahnarztpraxen sind halt sehr ähm, Stabile, ist ein sehr stabiler Geschäftsbereich. Und wir sind sehr stark gewachsen. Wir haben mehr oder weniger Fundraising on the fly gemacht, das heißt also uns mit Fonds, die wir spannend fanden, sehr früh ausgetauscht und haben die ein Stück weit mit auf unsere Reise genommen, so dass die diese Fonds auch selber gesehen haben, wie sich Nelly entwickelt und so ist dann bei uns auch diese Preemption zustande gekommen. Also das heißt, wir haben gar nicht aktiv Fundraising gemacht, sondern die ähm, Lakester hat uns sozusagen ein Angebot gemacht. Das nennt man Preemption und ähm, also quasi vorgegriffen eigentlich vorgegriffen genau. Wir hätten eigentlich noch eine Runway gehabt, die die aus gereicht hätte, eher so in Q3, Q4 ins Fundraising zu gehen und haben uns dann aber ähm, für das Angebot von Lakester entschieden, ähm, weil wir den Fonds sehr, sehr gut finden, die Partner, ähm, die beiden, die mit uns arbeiten, Akis und Olli, ähm, sehr, sehr gut finden. Ähm, vor allem hat Olli, und der kommt wieder auch Sida hat ähm, da das erste Investment damals gemacht, also ganz, ganz early und hatte schon eine sehr starke Conviction über, äh, zu dem Thema und kann uns da auch äh, sehr gut mithelfen und von daher
0: das heißt, ihr musstet da auch nicht irgendwelche Zugeständnisse machen, irgendwelches Kleingedruckte, ähm, von wegen, die kriegen erstmal ihr Geld äh, zweifach zurück und so weiter.
1: Also so eine Lickpreff. Nee, ja. in, in der Hinsicht, äh, klar sind Verträge äh, etwas, ähm, also sind wie es grundsätzlich etwas vorsicht vorsichtiger. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir jetzt hier einen außergewöhnlich äh, äh, besonders offenen Deal bekommen haben, sondern es war so, dass wir ein gutes Angebot bekommen haben, verhandelt haben und am Ende, wenn sich beide Parteien miteinander arbeiten wollen, dann findet man auch schon einen Weg. Aber wir hatten jetzt hier keine Knebelverträge. Und okay. äh, man muss auch sagen, es ist, je nachdem, welches Modell man hat, wir haben ja gerade gesehen, dass jetzt auch irgendwie ähm, äh, 1,5 Grad äh, Unicorn geworden ist. Also nach zwei Jahren, ähm, wenn man im, im richtigen Markt arbeitet und die richtige Traction hat. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein, so ein Timing-Thema. Dann, dann kann das auch relativ gut schnell gehen und auch gut laufen und ich glaube, davon profitieren wir gerade auch, dass, dass wir halt gerade in, in, in dieses Zeitthema fallen und ich denke, da ist aber auch wichtig, sich davon nicht birren zu lassen, sondern am Ende geht es wirklich nur darum, dass unsere Traction gut ist, dass ZFAs, MFAs unsere Lösung gut finden und wie Michael Jordan schon so schön sagt, focus on the game and the rest comes by itself, so sehr weise auch, ja.
0: Okay, ganz zum Schluss würde mich noch interessieren, Diana, ähm, wenn du jetzt abseits von von Nelly so ein bisschen auf dein, dein Sada-Portfolio guckst, ähm, wie, wie viel Sorgen machst du dir, dir da aktuell? Ist das
3: Also tatsächlich mache ich mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen, weil ich auch oft ähm, in ja gewisse Modelle investiere. Also auf der einen Seite natürlich sehr frühphasig, wo man natürlich immer ein gewisses Risiko hat, aber ich auch immer gucke, dass ich eben relativ gute Bewertungen sozusagen auch bekomme, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn das Team eben schon ein Produkt baut, dass da auch ein gewisser Wert dahinter steckt. Also ähm, das gab ja wirklich eine so eine Zeit, glaube ich, so zu Corona, wo ich auch so Deals bekommen habe, wo irgendwie ja drei Gründer eine Idee hatten und haben irgendwie noch nicht mal das pitch richtig final gehabt und wollten schon 10 Millionen Euro haben, wo ich halt immer gesagt habe, da, da mache ich halt irgendwie dich mit. Das finde ich irgendwie dann einfach nicht so fair, sagen wir für ähm, alle Seiten, wo ich dann auch immer eher sage, dann nehmt doch erstmal sozusagen ein bisschen Angel-Geld und erarbeitet euer Produkt. Und da bin ich eigentlich jetzt bei einigen Startups auch ähm, einiges, was ich jetzt manchmal noch mit anderen VCs ähm, gemacht habe, mit B2Venture, zum Beispiel bei Calvin Risk, die eben viel im Bereich Risikomanagement von Algorithmen machen, ähm, was auch sozusagen so Geschäftsmodelle sind, die jetzt eben ja, sich langfristig dann besser tragen als, sagen wir jetzt, was wie Quick-Commerce oder so. Das sind eher so Sachen, wo ich immer sehr vorsichtig war und dann eher auf andere Themen oder Dinge setze oder auch, ähm, wenn Ich ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann, aber es ist irgendwie für mich schon auch immer sehr signifikant, sagen wir, ich habe ähm, schon eine ganz gute auch Frauenquote, also so über 40 Prozent von meinen Investments. Wenn man sich so die Startup-Welt anguckt, ist das ja eben äh, nicht normal, dass die eben zum Beispiel auch ähm, solide wachsen einfach ähm, und auch eine gute Balance haben von ihrer Burn-Rate zum Wachstum, dass ich mir da auch eben nicht Gedanken mache, dass da von heute auf morgen was pleite geht sozusagen, weil das einfach ein bisschen sicherere Risikomodelle sind. Und ich glaube, als Business Angel kann man eben auch nochmal unterscheiden. Ich bin ja jetzt kein VC. Also natürlich ist es cool, wenn man einen, ähm, Unicorn hat, was irgendwie vieles rausreicht. Aber bei mir ist es eigentlich, bin ich froh, wenn sozusagen die, wo ich investiert bin, wenn die weiter solide wachsen und es da vielleicht mal den einen oder anderen Exit gibt oder eben auch Unternehmen so wachsen, dass sie einfach profitabel werden. Deswegen habe ich da eigentlich nicht so eine Angst, weil ich schon immer versuche, auf eine ja passende Bewertung zu gucken und auch irgendwie auf gute Teams, mit denen ich auch sehr gerne immer zusammenarbeite. Und natürlich, wie gesagt, wenn man im in investiert, das dauert natürlich immer, bis sich ein Unternehmen weiterentwickelt. Bei Nelly bin ich ja auch, glaube ich, das war glaube ich Ende 2019 oder so, dass ich ähm, oder 2000, mhm. Anfang 2020, also ne, das dauert natürlich, bis sich Unternehmen weiterentwickeln.
0: Also noch so sieben Jahre, was <lacht> genau. du dein Geld siehst.
3: Ja, und das muss man natürlich auch wissen, aber das finde ich jetzt an sich. Nicht für mich tragisch, weil ich ja auch nicht hauptberuflich sozusagen Investorin bin. Also ich bin hauptberuflich immer noch Content Creator und habe auch noch andere Einnahmequellen und mag das eher so, mit den Unternehmen zu arbeiten und da auch wirklich auf eine lange Reise zu gehen. Aber bin dann auch jedes Mal immer noch total stolz, auch selbst jetzt bei Fantasy. Das ist jetzt, glaube ich, so, da bin ich jetzt seit fünf Jahren drin, dass sie jetzt immer noch weiter neue Märkte eröffnen und da auch einfach sagen die gehen einfach Richtung Profitabilität, sind da auch schon sehr, sehr gut dabei, dass die gar nicht auf Geld von anderen mehr angewiesen sind oder so und man da auch einfach eine gewisse Sicherheit hat. Und selbst da würde man auch denken in so einem Markt, dass wenn es jetzt den Leuten finanziell schlechter geht, dass man vielleicht am Abo für erotische Audio-Stories spart. Aber trotzdem übertreffen die eben jeden Monat auch noch weiter ihre Zahlen und wachsen weiter. Und deswegen habe ich da zum Glück eigentlich gar nicht gar nicht so eine Angst.
0: <lacht> Sehr gut. Schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Diana und Niklas, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Furnace Forward.
3: Danke Dankeschön. Dir.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.